0: Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Deves Sem Fronteiras, o um podcast onde a gente conversa com Deves ao redor do mundo e hoje vamos para Amsterdã conversar com um cara que é a primeira vez que a gente está interagindo, mas eu sinto que eu conheço ele, porque eu sigo ele há muito tempo no Twitter e eu acho que você também tem alguém que você segue aí nas redes que você tem a mesma sensação que eu. Antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu queria dar um oi chamar aqui o nosso co-host viajante poliglota, Fabrício Carraro. Como é que você está, Fabrício?
1: Tudo ótimo hoje, Gabs. Indo aqui para uma entrevista que já deveria ter acontecido há bastante tempo. Ele foi recomendado, acho que uns dois anos atrás, pelo Caio Gomes, lá na época de Carreira Sem Fronteiras, e acho que é isso. Mas nunca chegou o momento, agora finalmente chegou o Eduardo Chiota. Como é que você tá, cara?
2: Opa, beleza. Olha, o convite pode ter sido feito há dois anos, mas com toda a situação da pandemia, dois anos não conta, né? Então tá, tá valendo, tá valendo. Primeiramente, obrigado, muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui, é como o Gabs falou, eu eu acompanho o trabalho de vocês faz tempo e eu sinto que eu já falei com vocês tanto, mas na verdade é a primeira vez que a gente está dialogando aqui, né? Então isso é bem bacana. Obrigado pelo convite.
1: E, Chiota, pra gente começar aqui, como sempre, né, eu quero que você se apresente pros nossos ouvintes, então fala um pouquinho de você, quem é você, de onde que você é do Brasil, o que que você estudou, o que que você fez da vida, de trabalho, né, um passo a passo até você chegar em Amsterdã.
2: Bom, meu nome é Eduardo Chiota, eu sou de São Paulo, comecei a mexer com HTML CSS, acho que lá para 1997, por influência do meu irmão, né, o Ricardo Yassuda, também é bastante conhecido na comunidade, principalmente de Ruby Rails, e ele basicamente me ensinou a programar, então essa paixão veio desde pequeno, tô começando a fazer minhas próprias páginas ali, quando tudo era mato. E aí, lá para 2003, eu comecei a faculdade de computação, porque, como todo mundo que aprendeu a programar e sempre sonhei em fazer games... Aí eu descobri que fazer games era muito difícil, pra começar, né? E, e eu descobri também que eu tava muito mais ligado à parte visual da coisa do que à parte lógica. A partir daí que eu decidi mudar de curso. Então eu fui pra design gráfico, eu parei na faculdade de computação, fui pra design gráfico, me formei em design gráfico, e no meio disso eu comecei a atuar como web designer, ou como a galera falava antes, webmaster, né? O faz-tudo da, da internet clássico. E eu comecei a atuar como designer, mas gravitando mais pro lado do front-end pro lado do UI. E a ironia da coisa é que no fim eu acabei na junção dos dois, né? Então sendo programador, só que focado em interface que é o que o front-end faz. Então eu atuei como front-end em muitas startups, trabalhei com muita gente bacana, muita gente competente. E aí ao longo da carreira eu tinha esse sonho de experimentar como seria uma vida diferente, né? Uma vida fora do Brasil. Pela vontade de conhecer novas culturas. Pela vontade de ver o que que tem fora da, da minha bolha, fora de onde eu vivo. Pra começar, meu sonho era me mudar pros Estados Unidos e ter uma carreira lá. Mas aí surgiu essa oportunidade de mudar para Amsterdã. Um recrutador da Booking.com entrou em contato comigo e aí eu segui o processo com eles. Ao mesmo tempo, eu segui o processo com uma startup em São Francisco e, no fim das contas, deu certo com a Booking não deu certo com São Francisco. E hoje eu agradeço muito por isso porque tem sido uma vida espetacular aqui em Amsterdã. E eu vim para cá eu, minha esposa e meus gatos né? hoje em dia eu tenho aí três gatos infelizmente um deles se foi, nós viemos com os quatro gatos, e estamos aí há oito anos já, morando em Amsterdã trabalhei na Booking por seis anos e meio, depois fui para uma startup trabalhei por um ano lá, e hoje eu trabalho numa empresa chamada Remote.com, 100% remota se não fosse, seria muito estranho pelo nome dela, né? <risos> e hoje em dia eu tô atuando como Engineering Team Lead dentro da empresa
0: Quando você mudou para Amsterdã, você já conhecia a cidade? Ou ainda não?
2: Não, quando eu me mudei ir para Amsterdã foi a primeira vez vindo para a Europa no geral. Tinha saído fora né, para viajar para os Estados Unidos, para uma conferência e, e para lazer para o Paraguai, mas nunca para a Europa. E o truque é esse, né? Eu cheguei aqui no verão. Foi um choque porque eu cheguei no verão. Amsterdã linda ensolarada, todo mundo andando de bike, todo mundo feliz era um domingo. Eu lembro muito bem da sensação. Eu falei isso aqui parece um filme da Disney. Eu preciso morar nesse lugar. É incrível.
1: Eu tive exatamente a mesma experiência, cara. O meu primeiro Primeiro pé na Europa, foi em Amsterdã e era verão durante a Copa do Mundo de 2010, então tudo laranja, cidade linda, solarada falei, meu Deus, isso aqui é uma, uma maravilha e o
2: sol, o sol deixa as pessoas tão felizes aqui, e tava todo mundo muito feliz as casinhas antigas aquele centro super charmoso e eu tava indo pra entrevista até não muito nervoso, olha só, a partir do momento que eu vi essa cidade, eu falei, meu Deus eu preciso morar aqui, e aí eu comecei a ficar nervoso pra entrevista, que eu queria muito passar então eu cheguei aqui, fiquei muito muito chocado com, com a cultura europeia no geral, né? Tudo muito bonito, uma vida muito tranquila, uma vida muito focada na sua satisfação própria, não muito focada em trabalho, não muito focada em, em trabalhar, trabalhar e gastar e gastar. E eu passei na entrevista e eu me mudei pra cá em novembro de 2013. E aí já tava escuro, tava frio, tava chuvoso, tava ventando. Tipo, ah, ok. Caí no conto do, no conto do verão. Mas foi muito bacana a experiência.
1: Mas então você começou a fazer as entrevistas no Brasil, eu imagino, e eles te pagaram para fazer a última entrevista em Amsterdã?
2: Isso, isso. Foi uma entrevista com um recrutador, por telefone, e foi por telefone, isso me deixou bastante nervoso. Depois foi uma sessão técnica online e eu não tava contando com nada, assim, eu tava com umas expectativas bem baixas, não por não acreditar em mim, mas porque, ah, imagina eu ir para Amsterdã, assim, do nada. E aí eu recebi o convite pra entrevista presencial eu falei, meu Deus, eu vou pra Europa e eles vão pagar a minha passagem, a passagem é super cara, será que eu valho tudo isso, né? Surge com, ah, aqueles pensamentos de... Mas eu, como eu cheguei aqui, eu só tenho seis anos, né? E foi minha primeira experiência vindo pra Europa, foi para essa entrevista mesmo.
0: Ficou maravilhado e aí você mudou e, e chegou na Cidade Cinza. E como que foi o processo de adaptação com você e a sua esposa? Inclusive, aproveitando a book bancou esse processo todo pra você e pra sua esposa irem?
2: Isso, isso a Booking patrocinou o meu visto o visto da minha esposa, que também dá direito a ela trabalhar, pagou não todo o processo, mas pagou parte do curso pra trazer meus gatos que tem um curso da, da, da empresa que faz o voo, né? Da KLM. E também deu um auxílio pra que eu me ajustasse aqui, né? Então, um, um bônus de... Chama sign-in bônus, né? Pra você iniciar a sua vida aqui. E auxiliou na procura de um apartamento. Ah, e pagou uma empresa de mudança também, pra eu trazer meus bens do Brasil pra cá. E foi muito engraçado, porque a gente tava lá e apareceu um cara dessa empresa de mudança no nosso apartamento em São Paulo. A gente morava no apartamento de 40 metros quadrados. Tudo, né? Aquela primeira apartamento, né? Pouca coisa. E aí chegou um cara de terno e gravata entrou no apartamento. Ah, a gente veio avaliar quais são os bens que você quer levar pra Amsterdã. Eu falei, nossa, que chique, né? Aí a primeira pergunta que ele fez foi Vocês têm alguma obra de arte? Algum objeto? alguma antigo? <risos> <motivo?" risos> eu comecei e a dar risada <risos> da cara dele. falei, meu irmão, olha na tua volta. O meu apartamento é isso. Não tem mais nada. E, e foi engraçado porque a gente trouxe... Eles pagam ou eles pagavam ou um, um transporte por navio, né, um transporte aéreo e tal. E a única coisa que a gente trouxe foi o brinquedo dos nossos gatos, uma escrivaninha, e eu nem sei porque a gente trouxe a escrivaninha, meia dúzia de talher e, e copo, que eu também não sei porque a gente trouxe. Roupas ficaram com a gente e tal, então... Pois é, me senti muito chique naquela hora, né? Tiveram todos esses auxílios que facilitou muito a nossa vinda pra cá. Eu acho que não teria uma condição melhor pra gente vir do que essa de chegar aqui com boa parte dessas coisas resolvidas que tantos imigrantes precisam resolver por conta própria, precisam ir atrás de empresa, precisam ir atrás de corretor, de imóveis pra alugar um lugar. E a gente teve essa facilidade de ter tudo isso organizado pela Booking. Então, foi muito bom. E aí, a nossa preocupação principal foi trazer os gatos, que foi uma experiência bastante difícil porque é um voo de 12 horas, né? Com os, os nossos gatos ali. E a adaptação mesmo em si. A adaptação à cultura, a adaptação à língua, que eu acho que a Dani até falou um pouco, né? No episódio dela sobre falar holandês e um pouco da, da sociedade holandesa, né? E a gente passou por isso, né? Basicamente, ir ao supermercado e não conseguir ler nada. Choques de cultura do tipo, isso aqui é sabão para máquina de lavar louça? É sal de comida? É sal de máquina de lavar louça? Isso aqui é detergente de lavar louça ou de lavar roupa? Meu Deus, o que está que acontecendo aqui? Então, a gente teve esse processo. Durou muitos anos, né? Em diferentes níveis começa no supermercado e depois é procurando um novo imóvel é resolvendo perrengue de entupimento vazamento no banheiro recebendo pacote de vizinho então sempre tem perrengue a gente está aqui há oito anos e continua tendo esses choques de, de cultura e tendo que se virar nos 30 né sem saber como agir da maneira esperada.
1: Tenho duas perguntas relacionadas a isso, Xiota. A primeira é sobre os gatos. Como é que é esse processo, afinal, de você... Tem que fazer passaporte, eu acho, pros gatos, né? E também a viagem de 12 horas. E depois eu faço a segunda.
2: É, a viagem dos gatos, né? Tem todo um processo que vai e volta, né? Porque depende das regras da Anvisa, depende... Às vezes o laboratório aceita fazer os exames necessários pros gatos no Brasil. Já teve época que tinha que mandar o, o sangue, o sangue extraído dos gatos para o Chile... para fazer certos exames médicos... para eles poderem vir para a Europa... os né? testes de, de raiva... eles precisam estar tá vacinados contra a raiva... a gente precisa provar que eles têm anticorpos... Contra a raiva, eles precisam fazer quarentena depois de tomar vacina. Você precisa de certificados da Anvisa sobre isso, certificados de um veterinário. Precisa, no aeroporto, pegar um certificado de que eles estão aptos a viajar. O transporte precisa estar tá seguindo as regras da empresa aérea. O voo precisa ter espaço para levar os gatos. É um castelo de cartas que tudo tem que encaixar para chegar na hora do aeroporto, tá tudo certo, para eles poderem embarcar, e assim. E isso é só parte pré-embarque, né? Porque o voo em si, o avião tem regras específicas, como, ah, só podem na nossa época, né? Há oito anos. Só podiam ir X animais dentro da cabine. Como nós viemos com quatro gatos, um gato veio comigo, um veio com a minha esposa, e os outros dois tiveram que ir no compartimento de carga viva do avião, e a gente super nervoso, não sabia como, como eles estavam, não, não podia fazer nada, né? Só aceitar que a gente ia chegar aqui e rezar pra tá tudo certo. Então, foi um voo de 12 horas, é um voo noturno de São Paulo pra cá. A gente dormiu por meia hora. Os gatos não paravam de miar e tremer de medo. E a gente soltava eles no banheirinho pra eles poderem andar um pouquinho. A equipe de bordo, muito, muito atenciosa. Trouxe água pra eles, perguntou se tá tudo certo. Então, assim, a KLM é fantástica nisso. E aí, a gente chegou aqui no aeroporto de Amsterdã, já com o coração na boca... Querendo saber se deu tudo certo, né? Trazendo os nossos gatos, os gatos no carrinho, os gatos miando, todo aquele estímulo. E chega na parte de bagagem, tem a parte de bagagem, bagagens diferentes, né? Odd size baggage, bagagem de tamanhos diferentes e as bagagens exóticas vão pra lá. E aí eu cheguei lá e tava os nossos gatos, cada um na sua caixinha. Quando eles me viram, começaram a miar eu comecei a chorar. E eles começaram a miar.
1: Foi assim, um dia que eu não quero repetir, acho que nunca mais na minha vida. Que estresse, cara. E a segunda, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com essa viagem também, que é quando você foi contratado, você estava em que nível? Você era júnior, pleno, sênior? Eu
2: era sênior... Embora não tivesse exatamente esse título, a empresa, as pessoas e a comunidade me consideravam sênior. E assim, depois que cheguei aqui e eu não sei se isso é síndrome de impostor ou não, eu percebi que eu ainda tinha muito feijão com arroz para comer para ser sênior no, no nível de alguns outros sêniores que eu via na Booking e na comunidade aqui da Europa, né? Então, o jeito como a gente classifica, né, os níveis, a junior plane senior, muda bastante dependendo da comunidade, da empresa e do mercado local.
0: É, isso é, é uma discussão infinita, né? Vira e mexe a galera revive essa conversa é, a conversa do sênior de dois anos né? e, Chiota, e com relação ao trabalho em si cara, como é que foi trabalhar na Booking? Eu já vi diversas pessoas falando algumas falando bem, outras falando mal, como é que foi pra você a experiência?
2: É, acho que em seis anos e meio tem toda uma jornada aí pra ser relatada, né? Eu entrei, a empresa era relativamente pequena em termos de engenharia, né? Quando eu entrei tinha um 15 desenvolvedores front-end. Quando eu saí, tinha eu perdi as contas, sinceramente. Talvez perto dos 200, mais de 200, eu já nem sabia mais. Então, em comparação, isso é um crescimento bem intenso. E quando eu entrei, todo mundo se conhecia pelo nome, pelo rosto, você via as conversas nos canais e sabia quem era quem, quem fazia o que quais eram os times. Chegou um momento que a Booking contratou bastante gente, né? O time de engenharia e o time da Booking como um todo cresceu muito. E aí começou a criar novos times, novos departamentos, e aí o trabalho foi ficando um pouco mais estruturado, mais para o lado corporativo, então muita gente participando das tomadas de decisão, muita gente envolvida nos processos, tendo que ter um consenso muito grande entre vários times e várias pessoas, muita gente tentando proteger o o próprio time, o próprio escopo, né? os próprios objetivos. E isso for tornando a empresa uma empresa muito mais tradicional no sentido de que as decisões... Demoravam muito tempo para serem tomados. Decisões técnicas, decisões de produto. É uma mudança de cultura. Eu não vou dizer que é para melhor ou para pior, mas é diferente. Exige um comportamento diferente das pessoas, exige um comportamento diferente da, da empresa. Tem pessoas que se dão melhor de um jeito, tem pessoas que se dão melhor em outro. Eu, pessoalmente, gostava mais do começo, onde você via seu impacto de uma maneira muito mais nítida, né? Então, eu tinha uma ideia, falava com o meu time, falava com outro time, codava ali, fazia o deploy, via os gráficos mudarem, as métricas começarem a entrar, e eu tinha o poder de decisão de, ah, isso aqui tá fazendo bem, ou isso aqui não tá fazendo nenhuma diferença, né? Com o tempo, isso foi ficando mais burocrático, você tem que ter o ok de product manager de um time, team leads de outro time e de outro time. Então, tinha uma fila de espera de pessoas querendo mexer no mesmo lugar, na mesma parte do site, ou na mesmo botão, inclusive. E eu acho que é a consequência de um crescimento. É uma consequência inevitável, que é bem difícil de, de se lidar, mas faz parte e tem pessoas que, como eu disse, cada um é cada um, né? Tem pessoas que realmente se dão muito bem nesse tipo de ambiente. Mas foi nessa hora que e vendo como as coisas mudaram, eu decidi que era hora de eu mesmo ter novas experiências. E também eu tive burnout por um ano na Booking, então isso me fez repensar muito sobre os meus próprios valores, meus próprios objetivos pessoais e de carreira. E aí eu decidi sair e ver o que tinha fora da, daquele mundo.
1: Essa questão do burnout, né você tinha comentado antes que na Europa, né, na Holanda, é uma diferença né, de não é só pensar em trabalho, você pensa mais na qualidade de vida. As empresas geralmente pensam assim, mas ao mesmo tempo se relatou que você teve burnout. né Então, devido a que foi isso, você acha? Foi uma pressão interna da empresa foi uma pressão interna sua?
2: Olha, o burnout é uma, é uma combinação de tantos tipos de pressão, no meu caso, eu acredito que eu não foi por excesso de trabalho, né? Por, muitos sofrem de burnouts por excesso de trabalho. No meu caso, eu acho que foi um desalinhamento de valores muito grande do que eu queria entregar e do que a empresa queria da minha parte. Eu acho que foi uma falta de definição também do que eles esperavam da minha parte. Eu, como uma pessoa que... Não só tenho síndrome de impostor, mas eu quero sempre dar o máximo de mim para cumprir os objetivos. Quando eu não tenho objetivos claros, eu tento fazer o máximo que eu posso. Então, mesmo que não, não me fosse exigido uma quantidade excessiva de trabalho, eu me coloquei nesse mundo onde eu tentava fazer mais do que eu podia porque eu queria mostrar o meu valor, entregar o meu valor e contribuir o máximo possível no meu papel. Então, quando você trabalha muito em direção a um objetivo que, primeiro, não se alinha com seus próprios valores e, segundo, não são claros o suficiente, você acaba tendo uma, vamos dizer, uma desilusão inevitável e se questiona muito será que o que eu estou fazendo vale a pena? Será que o que eu estou fazendo tem um resultado? Viver essa realidade por muito tempo me fez andar em círculos, né? Então trabalhar, 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 mas sentir que na verdade eu não estava fazendo nada, porque acho que me faltou uma mentoria, me faltou um alguém ou a empresa em si me guiar para saber onde eu poderia utilizar, né, meu conhecimento. E no fim eu vi que já era hora de não ter mais essa relação minha com a Booking, porque os valores, o que eu queria para mim mesmo, profissionalmente, pessoalmente, já era bem diferente do que a Booking poderia me oferecer. Claro, muita terapia, muito descanso, repensar minhas prioridades e as minhas responsabilidades dentro da empresa me ajudaram a passar por esse período de burnout.
0: E o idioma, cara, você comentou aqui quando vocês foram, né, não, não falavam nada de holandês. E eu me lembro de um rapaz que foi pra Booking, o Gabriel Oliveira, que trampou na Caelon com a gente.
2: Ah, Gabael, sim.
0: Esse, eu lembro dele comentar que tinha aula de holandês e tal. Vocês foram pra essas aulas aí também?
2: A gente fez as aulas introdutórias da Booking, a gente continuou fazendo as aulas. A gente desistiu do holandês por anos. A Dani falou isso no... quando vocês conversaram com ela, né? É muito, muito fácil viver aqui sem falar uma palavra de holandês, é muito fácil, só falar inglês é muito confortável, todo mundo entende. Algumas pessoas te julgam, outras não estão nem aí, então é muito confortável, principalmente em grandes cidades como Amsterdã ou Rotterdam. Então a gente fez essas aulas, mas depois deu uma desanimada, a gente parou de estudar, e aí quando bateram os 5 anos de moradia aqui que é quando você pode aplicar para residência permanente ou para cidadania holandesa. A gente decidiu que seria uma boa hora para voltar a estudar, fazer as provas de língua para potencialmente ou aplicar para residência permanente ou para cidadania. E a gente voltou a estudar. A gente pegou uma professora particular, focou especificamente nesse exame que é necessário para cidadania e para residência. E esse exame é dividido em cinco partes, né? Escrita, fala, leitura, escuta e conhecimentos da sociedade holandesa, conhecimentos culturais da sociedade holandesa. Então a gente fez esse curso voltado especificamente para essas provas. É bem intenso porque cada prova tem uma hora de duração, se eu não me engano. Por exemplo, a prova de fala, você tem que se gravar. Tem um lugar lá que você vai no, do governo e você senta no computador e faz a prova. Você e mais todas as pessoas. E nessa prova de fala você tem um microfone, você tem que gravar você falando. E aí alguém vai escutar isso e vai te dar a nota final. Você tem que escrever à mão, certas coisas na prova de escrita. E isso fez com que a gente né, retomasse um pouco mais do holandês. E eu considero meu holandês intermediário se eu fosse pra uma cidade onde ninguém fala inglês, seria tranquilo, daria pra gente viver de boas. Eu não seria, assim, a pessoa mais eloquente do mundo, né, mas acho que daria pra um entender o outro, a gente chegar naquele meio termo, e tem muita coisa que a gente resolve em holandês mesmo, algumas ligações, pessoas que, né, prestam serviços, carta que vem em holandês, a gente já não precisa ficar usando Google Translate pra tudo, dá pra entender notícias, dá pra entender pessoas falando, então, o esforço Esforço para chegar no próximo nível do holandês é um esforço que, e eu vou ser muito sincero, eu não sei se eu, eu me vejo chegando lá, entendeu? Dá para chegar, mas a verdade é que todo mundo olha para mim, vê que eu sou oriental, isso em Amsterdã, né? Já assume que eu não sou daqui, já fala inglês direto comigo, eu falo,
1: não sei se eu vou me esforçar muito então, pro pessoal que não tem a menor ideia do que é holandês, mais ou menos parece o alemão, mas tem os sons um pouco mais raspados, né? um pouco mais graves, então você já aprende numa das primeiras aulas que pra falar de nada, né, obrigado, de nada, é HRAH isso é de nada, então você é a primeira, você puta que eu falei.
2: Sua pronúncia tá perfeita, tô impressionado, <risos> muito, 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 muito bom.
1: Eu estudei um bom tempo holandês, mas Gabs, acho que é a hora do momento, né? Muito. Comenta Alura Língua. Galera, vou falar hoje só do nosso curso Inglês para Devs rapidinho aí, né? Pra você que é desenvolvedor, desenvolvedora, tá pensando em trabalhar fora do Brasil ou trabalhar pra fora do Brasil, né? Estando, você pode ir lá no aluralíngua.com.br e ver o nosso curso Inglês para Devs focado, nesse vocabulário mais técnico, que você talvez precise. Então tem cursos lá da área de front-end, por exemplo. Não é um curso de front-end, mas é um curso que aborda todos esses vocabulários de front-end, né? Uma aula específica sobre isso. Outra aula sobre Data Science, outra aula sobre Digital Marketing. Então tem um pouquinho de cada coisa ali da área de tecnologia e sempre com professores de lugares diferentes, né? Então tem nativos dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Canadá, mas tem também pessoas que falam com um sotaque muito diferente, né? Então pessoas da Alemanha, pessoas da Polônia, da Índia, né? Que são pessoas que você vai encontrar no seu dia a dia de trabalho aí fora do país ou então mesmo no Brasil para fora. Então é só ir lá em aluralingua.com.br e começar a estudar com a gente hoje mesmo. I'm not Xiota, uma coisa que eu queria perguntar pra você, né? Um nobre padawan no Brasil, né? Tá ali no front-end, quer talvez trabalhar fora, mas ele tem medo, como você tinha, de fazer essas entrevistas, né? Como que é exatamente essa entrevista técnica? Seja da Booking, seja da Remote, né? onde você tá trabalhando agora, como que
2: é? Eu vou falar primeiro no processo da Booking e depois o processo da Remote, que são um pouco diferentes. No processo da Booking, nós tínhamos duas etapas técnicas... uma online e outra presencial, né? A etapa online é... basicamente fazer um pair programming... a gente apresentava um problema... em uma interface onde você poderia... fazer live coding, né? A gente apresentava um problema... e aí juntos chegava numa solução. Não precisava ser uma solução perfeita... uma solução rodando... mas o mais importante era... você mostrar que você tinha conhecimentos básicos sobre JavaScript, sobre HTML, CSS e poderia guiar os entrevistadores até o resultado. Então, você não precisa saber exatamente qual API de não sei das quantas usar ou, ou fazer um React ali na, na hora, mas era mais resolução de problema. E na etapa presencial da Booking, mesma coisa, a gente apresentava alguns desafios na hora e o candidato precisava também, sem rodar nada, até porque a gente fazia isso em, se chama whiteboard, né? usar o quadro branco para desenhar soluções, desenhar algo que funcionasse. Então, era coisas que envolviam manipulação do DOM, posicionamento em CSS, manipulação de eventos, lógica de programação, recursão, loops, etc. Isso era para booking, para remote. O processo é um pouco diferente porque... Bom, como diz o próprio nome, como eu já disse, o trabalho é remoto. O que a gente faz é, na etapa técnica, o candidato recebe um desafio de código para implementar uma feature e uma codebase que é similar à nossa aplicação. E aí ele tem essa oportunidade de, no tempo dele, né? o candidato pode ir no tempo dele, em casa, ir com calma, fazer as coisas funcionarem, ler as documentações que a gente disponibiliza, pesquisar, fazer certinho. Mas aí, nesse caso... Caso, a gente pode ser bem criterioso, porque a solução tem que ser pronta para ir live, né? Para ir para produção, se fosse necessário. Então, são estilos diferentes, porque são jeitos de trabalhar diferentes. E aí, no caso da Remote, depois dessa etapa, tem uma etapa onde tem uma entrevista com desenvolvedores da Remote. Eles vão mais a fundo no desafio técnico, perguntando algumas escolhas sobre algumas decisões, algumas escolhas que foram feitas. Também perguntando um pouco mais da experiência profissional do candidato sobre problemas ou situações difíceis que as pessoas tiveram que lidar e nesse caso é bem parecido com a Booking também, a gente quer saber, dada a experiência do profissional, que tipo de situações difíceis que essa pessoa já enfrentou em outras empresas, como ela conseguiu lidar com essas situações e como elas fariam no contexto da empresa para qual elas estão entrevistando.
0: E com relação ao estilo de vida, Xiota, o que, que você pode contar pra gente de como é viver aí em Amsterdã? O que, que tem de legal pra fazer no dia a dia, de lazer, de sair pra comer e passear? Eu vou dar minha resposta no contexto
2: não-pandemia, obviamente, né? Amsterdã é uma cidade que mudou muito nos últimos oito anos. Quando a gente chegou aqui, a oferta de restaurantes não era muito grande, a diversidade de restaurantes não era muito grande. E o que me deixou muito feliz pessoalmente é que hoje em dia você consegue ir em, sei lá, dezenas de lugares de ramen diferentes. Você tem diferentes restaurantes japoneses, mexicanos, de diferentes nacionalidades, todos muito bons. Isso é muito legal. A diversidade aqui aumentou bastante. Amsterdã, fora do centro... É uma vida que nem muitos conhecem, né, que visitam aqui. A vida fora do centro é muito tranquila. Ela foi projetada para que você consiga resolver tudo ou de bike ou a pé. Então tem um mercado muito bom perto de onde eu moro, tem lojas de produtos orgânicos, tem lojas de coisas diversas pra casa, tudo muito perto ou dá pra ir de bike. Então dá pra fazer tudo de bike. Agora, se você for pro centro, a diversidade de coisas é maior... Mas a quantidade de pessoas também é muito maior... Tem bastante turista... Tem bastante coisa acontecendo... Eu, pessoalmente, costumo ficar mais fora do centro mesmo... Exceto quando eu tinha que ir pro escritório... Que era no centro de Amsterdã, da Booking... Mas aí eu ia de bike... Era... Sempre levava um torno de 25 minutos pra chegar... E, no geral, é super sussa... A não ser que seja no inverno... Porque aí tem... Vento... Chuva vento, vento, vento e mais vento, geralmente contra você, contra o sentido que você tá pedalando é um frio, chega a doer a, o rosto, né, no inverno e há uns ventos assim, de 30 por hora, 40 por hora, então assim, fazendo cálculo aqui, Nazaré é Tedesco né, sua bike tá indo a 15, o vento oposto a 40, que acontece né, é muito bom poder resolver tudo sem depender de carros, sem depender até mesmo de transporte público, eu fiquei um bom tempo sem andar de transporte público, porque dá pra resolver ver tudo com bike, né? Hoje em dia eu e minha esposa, a gente tem um carro, então a gente tem o luxo de fazer algumas atividades mais diferentes, principalmente agora né, em época de pandemia, visitar amigos que moram mais longe de uma maneira confortável, mas no geral a vida continua sendo mais a pé e de bike mesmo. E, como eu já falei... O estilo de vida holandês é super tranquilo. As pessoas aqui realmente levam... O lado da vida pessoal muito a sério. Então, todo mundo começa a trabalhar cedo... Mas para de trabalhar cedo... Dá muita atenção à própria família... Ao próprio lazer... É muito comum ver as pessoas fazendo exercício... No parque... Curtindo a vida mesmo... E de uma maneira muito tranquila... Muito segura... Isso que é o legal daqui... Para quem está procurando assim tranquilidade... Estabilidade... Tudo funciona como se fosse uma cidade de filme, sabe? Tudo certinho, assim. Da maior parte das vezes, é o que Amsterdã parece. É uma cidade cenográfica.
0: Xota, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Eu queria que você falasse um pouco pra gente aí do custo de vida em Amsterdã. Você veio de São Paulo, que é uma cidade bem cara também, né? Conta um pouco pra gente aí o que é barato, o que é caro em Amsterdã. Em Amsterdã tudo é caro. <risos>
2: Eu acho que é o, é o melhor jeito de descrever. Hoje em dia, tá quase no nível de pega o preço de Londres, substitui libras por euros e é o preço de Amsterdã, assim. Preço de casas, preço de coisas de, do mercado, é muito caro. Primeiro que, morando aqui, tem que abrir mão de converter real pra, pra euro, porque senão você fica louco. E isso acontece muito com quem vem pra cá e nos primeiros seis meses, um ano, converte as coisas. Imagina, você vê um negócio que custa 60 euros, custa 400 reais? Por aí Você fica louco Então Falando do custo de vida aqui Sem comparar muito Euro e real né Mas comparando com São Paulo As coisas em Amsterdã São caras É uma cidade cara O custo de moradia Subiu Astronomicamente Nos últimos anos É absurdo e, então tá bem difícil arranjar casas para alugar e comprar em Amsterdã. Então muita gente tendo morar em cidades vizinhas, e mesmo as cidades vizinhas mais famosas, né, Haarlem, Almeida, Utrecht, mesmo essas cidades estão com o preço aumentando bastante. Preço de restaurantes é caro também. Tem então, muitos amigos que moram, por exemplo, em Portugal, vêm para cá e ficam chocados com o preço dos restaurantes aqui, porque é muito caro. Serviços é muito caro, então tem um problema no banheiro, contrata encanador ou quer fazer uma reforminha e tal, contrata um eletricista, né, um, uma empresa de, de renovações, etc. Também é muito, muito caro. Todo tipo de serviço é caro e tudo isso tem um motivo, que é a sociedade muito mais igualitária, então pessoas que trabalham com esse tipo de prestação de serviços tem uma posição na sociedade muito melhor e muito mais justa. E eu acho, sim, justíssimo que elas possam cobrar caro por esse tipo de serviço. O que, que mais é caro aqui? Carne, pra quem vende do Brasil e, e gosta muito de carne, eu sei que o preço do, da carne tem, aumentou absurdamente no Brasil, mas quando eu vim pra cá é chocante a diferença. Mas coisas que são baratas aqui, produtos, produtos de qualidade e saudáveis, acho que é muito barato. Então, coisas do dia a dia mesmo, grãos, iogurte, vegetais, você consegue coisas com muita qualidade e em um preço muito bom. Eu acho que o transporte, pela eficiência que ele tem, do jeito que ele funciona também, é uma coisa que vale a pena, que tem um preço justo. Mas, no geral, Amsterdam é bem caro comparado com outras cidades europeias, mas o motivo disso é a segurança, as políticas sociais, a sociedade mais qualitária e o fato do, do imposto aqui ser alto justamente para ter esses benefícios para a sociedade.
0: E como que é a questão do imposto aí, Sean? Quantos por cento mais ou menos, que é descontado em média?
2: O imposto aqui funciona no esquema de brackets, né, de intervalos. Então, tem isso mudou bastante pelos anos. Se eu não me engano, são dois ou três intervalos hoje em dia, mas o intervalo mais alto é 48% de imposto. Se quiser fazer uma, uma conta bem de padaria, pega teu salário, divide pela metade e coloca um pouquinho a mais é mais ou menos o que você vai ganhar líquido. Mesmo quando você tem um salário que seria considerado bem alto, quando você vai ver na, na questão do imposto, na verdade você está ganhando bem menos. Tem um benefício para os imigrantes que vêm trabalhar aqui, que chama 30% Ruling, é a regra dos 30%, que só é válida para certos tipos de área, então a área de desenvolvimento em que se encaixa nessa área, para um certo salário mínimo, que eu não sei qual que é no momento, mas na época que eu vim era em torno de 52 mil euros por ano, acho, e se você se encaixa nessa regra, você ganha alguns benefícios do governo hoje em dia por 5 anos e um deles é que 30% do seu salário não recebe nenhum tipo de cobrança de imposto, pega teu salário tira 30% dele, calcula o imposto, joga esses 30% sem nenhum abatimento de imposto de volta e aí esse é a grana que você recebe por ano ou por mês no meu caso, como eu tô aqui há 8 anos esse benefício já se foi, saudades devo dizer, mas esse é o benefício que o governo holandês dá para que imigrantes se ajustem à sociedade, né, e a ideia deles é que depois de cinco anos a pessoa já tem estrutura, uma rede de suporte suficiente para se virar sozinho e como qualquer um da sociedade holandesa. Antigamente esse benefício era dez anos, depois passou a ser oito e hoje em dia são cinco anos.
1: E nessa questão do salário aí, que você falou que tudo é caro e tudo mais, o salário de um programador, você tem uma vida de luxo? Você tem uma vida em São Paulo, né, tem muitos programadores sênios que tem uma vida considerada de luxo, vamos dizer assim, né? É nesse nível ou é o mais igualitário?
2: Tem salários e tem salários na Holanda, né? Hoje em dia uma empresa como a Booking se classifica, não era assim na época que eu vim, mas hoje em dia a Booking, por exemplo, se classifica como um dos maiores salários de Amsterdã, da Holanda. E tem muitas, muitas, poucas empresas que pagam a mesma faixa. Da minha cabeça, eu consigo pensar em Netflix, por exemplo, Uber. Acho que Uber e e Booking estão ali em termos de salário. E os salários para um desenvolvedor pleno nessas empresas dá assim, uma vida muito confortável, não de luxo. Eu acho que quem ganha bem em São Paulo pode estar acostumado com uma vida de luxo, então poder sair para comer quase todo dia e poder comprar várias coisas e tal. Pelo fato dos restaurantes serem caros aqui e o imposto ser alto, não é algo que você consegue fazer todo dia, não é algo que mesmo o estilo de vida holandês nem encoraja você a fazer isso. Dá para ter uma vida super tranquila. Falando um pouco mais de uma experiência mais pessoal e sendo bem até vulnerável nesse aspecto, quando eu cheguei aqui na Holanda há oito anos eu cheguei com um salário na época que foi bem difícil, a gente tinha que contar bem contadinho as coisas, decidir se ia ter o luxo de comprar um sorvetinho no supermercado ou não, ou escolher entre o sorvetinho da marca do do supermercado Ou um Ben Jerry's Se não né, Um haagen Assim, nossa Hoje eu mereço um haagen Das E tal E era tudo contadinho Ah, é outra coisa Que é muito, muito, muito Cara, que é veterinários Principalmente quando tem Emergências veterinárias Cirurgias Procedimentos Medicamentos Isso é uma fortuna Que a gente teve que arcar Na época que a gente chegou aqui Então foi um primeiro ano bem difícil Assim, difícil falando como uma pessoa privilegiada, né É um difícil de eu tenho um lugar pra morar Eu consigo comer, eu consigo ter uma vida boa e tal. Mas assim, sem nenhum luxo, sem nenhum agradinho. O agradinho é o sorvete, a quem dá esse de vez em quando. E à medida que os anos foram se passando, o mercado holandês foi aquecendo muito pro mundo dos desenvolvedores, né? Então, mais empresas vieram para cá, mais startups apareceram, o mercado ficou mais competitivo, ficou muito difícil arranjar programadores dentro da Holanda. Então, os salários começaram a subir, as pessoas começaram a contratar pessoas fora da Holanda, fora da Europa. Então, o cenário dos intervalos de salário mudou muito nos últimos anos. É uma situação bem diferente. Então, voltando à pergunta original, né? Hoje em dia, um desenvolvedor consegue ter uma vida confortável saindo do Brasil e vindo para cá? Depende muito. Depende da empresa onde ele tá entrando. Depende da cidade onde ele vai trabalhar e da cidade onde ele vai morar. Porque é igual no Brasil. Salário de São Paulo não é igual de outras regiões do Brasil. Então, salário de Amsterdã de empresas situadas em Amsterdã é diferente de salários de situadas em outras cidades. Vai depender muito. O que tem aparecido muito ultimamente são ferramentas online de comparação de salário, onde pessoas colocam seus próprios salários, a empresa onde trabalham, o cargo que tem. Como isso começou com empresas holandesas, hoje em dia tem um, uma base de dados bem grande de empresas holandesas, e aí você consegue comparar. Ah, se eu entrar como pleno no Uber, eu vou ganhar de tanto a tanto. Se eu entrar como pleno nessa agenciazinha pequena aqui, eu vou ganhar tanto. E aí você consegue fazer esses ajustes pessoais. E no fim das contas, escolher também que estilo de vida você quer ter aqui, né? Aqui, se você quiser ter um estilo de vida onde você não tem um carro, você não sai para comer o tempo todo, você não tem alguém para limpar o seu apartamento toda semana. Se você faz essas escolhas, você consegue ter diferentes tipos de vida compatíveis com diferentes ranges de salário. Então, eu acho que vai depender muito do tipo de vida que você quer ter aqui.
1: shot pra gente terminar aqui, cara, agora é hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que têm acontecido com você esse tempo todo aí de Holanda hora do perrengue eu vou contar o último
2: que foi muito engraçado me deixou com um pouquinho de vergonha, né? E tem a ver com a questão da língua. A gente, quando eu digo a gente, eu e minha esposa, hoje em dia nós somos cidadãos holandeses, né? E a gente completou o processo da cidadania holandesa bem recentemente. Só que ao mesmo tempo eu tinha aplicado para o processo de residência permanente. E isso, isso fica com o Departamento de Naturalização e Imigração, etc., né? O IND aqui da Holanda. E já estava até com passaporte holandês, tudo certo. E aí eu recebi uma ligação, ligação em holandês, falando: ah, aqui é Fulana, e eu assim, tava na cozinha Fazendo um monte de coisa Eu falei, desculpa, eu falei em inglês Desculpa, você pode falar inglês? Tá meio distraído. Ela, sim, aqui é fulana Do departamento de imigração e naturalização da Holanda <risos> Aí eu falei meu Deus, e eu sou holandês, né? Então, eu vi aqui que você aplicou para residência permanente, mas você já é um cidadão holandês. E falando tudo isso em inglês, você já é um cidadão holandês? Né? Eu falei, sim, sou, né? Ela, ah, então, tudo bem, então eu vou cancelar seu processo aqui e restituir o dinheiro. Falou, tudo bem? Eu falei, claro, tudo bem, sim é só isso, tenha um bom dia. Eu falei, obrigado. <risos> e até hoje eu não sei se ela não tá nem aí pra isso, ou se ela me julgou muito por seu holandês e tá falando em inglês. Mas depois eu, eu desliguei o telefone eu, eu fiquei dando risada de mim mesmo. Eu falei, meu Deus, eu preciso tomar vergonha na cara e falar mais holandês, né? E esse tipo de perrengue com língua acontece muito. Tem, né? Ou você vai falar em holandês e a pessoa, na verdade, não fala holandês. Eu já falei holandês com uma pessoa pessoa, a pessoa respondeu em holandês, ah, de onde você é? Ah, do Brasil e tal. Aí a pessoa, ah, mas eu sou brasileiro também. <risos> Acontece bastante esse tipo de coisa. Tem um perrengue que ficou marcado até hoje, que é o choque cultural, né? Que no nosso apartamento que tinha carpete, a gente resolveu trocar por piso. Como eu falei, aqui na Holanda os serviços são muito caros, então a gente faz o máximo que consegue nós mesmos e a empresa vem e finaliza o serviço. Quer dizer que nós mesmos tiramos o carpete dos quartos, né? para o cara da empresa chegar lá e já instalar o piso. Então a a gente, né, foi lá, arrancou o carpete, ficou raspando, etc, etc, tal, 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 tal. Enrolando o carpete, falou, e agora, o que a gente faz com esse tapete, né? Aqui tem, pelo menos aqui em Amsterdã, onde a gente mora, você pode colocar lixo grande do lado das lixeiras que a prefeitura recolhe. Só que tem um dia específico para isso. Não era aquele dia. Então, nós enrolamos o tapete, levamos lá até a lixeira, carregando nós dois. Deixamos lá e falou, nossa, mas e aí? Será que vai dar ruim? Será que vão descobrir? E se descobrirem falar ah, não tem o que a gente fazer e a prefeitura vai passar aqui depois de amanhã. O que é um dia mais, um dia menos, né? Vamos dar aquele migué. E a gente voltou pro nosso apartamento e tal. E aí no dia seguinte, tava saindo para trabalhar, abri a caixa de correio para ver se tinha carta, né? E aí tinha um bilhetinho da vizinha de baixo em holandês. E a gente não manjava muito de holandês, né? Então botamos ali no Google Translate e assim, hoje em dia eu sei que ela só avisou, olha, vocês colocaram o lixo no dia errado. Não deve ser assim. Tem que colocar Vou colocar no dia tal e foi só um bilhetinho da, da vizinha de baixo. Só que a gente colocou no Google Translate parecia que ela tava ameaçando a gente, sabe? Porque o Google Translate falou: "Você colocou o lixo no dia errado. Isso está errado. This is not done." Isso não está terminado? Tá ameaçando <risos> que que sei lá que vai denunciar a gente para a prefeitura. Meu Deus! E agora, né? E, aquele medo e na verdade é só o holandês falando: "Ah, isso não foi feito. That is not done." Sorry, could you say that
0: again? <risos> <laughs> okay.
2: Uh. <laughs> Acho que a Siri fala holandês aqui também, né? Então, ela falou, is done. mas quando a gente leu no Google this is not done, falei, meu Deus, ela vai ameaçar a gente, ela vai denunciar a gente, a gente vai levar uma multa, a gente vai ser expulso do, do apartamento. No fim das contas, isso era só uma prova de como os holandeses também são bem diretos, né? Eles gostam de deixar bem claro o que é certo e o que é errado, mas não quer dizer que eles estavam ameaçando a gente, né? Ou que eles fazem isso por mal. Tanto que, depois de um tempo, a vizinha conversou com a gente e tal. Aqui tem um costume de um receber o pacote do outro e a gente conversou um pouco mais com ela e foi super tranquilo. Mas é esse tipo de perrengue cultural e de língua que todas as pessoas acabam passando quando moram em outro lugar, né?
1: Xota, cara, muito obrigado pelo seu tempo, pela participação, foi muito legal aqui. Você quer divulgar alguma coisa?
2: Posso divulgar sim. Aproveitando aí o jabazinho, temos vagas para Remote.com, para desenvolvedores senior front-end. É trabalho remoto, nós contratamos, se eu não me engano, 60 países ao redor do mundo, incluindo o Brasil. Então, se seu sonho é trabalhar para uma empresa remotamente, e é conhecer pessoas do mundo todo e possivelmente trabalhar comigo, temos vagas. Posso deixar aí o link com a galera aí. E se quiser, pode falar. Comigo via Twitter, via DM, DM abertas, qualquer tipo de pergunta. E é isso. Cara, muito obrigado pelo convite de vocês. Foi muito divertido, gostei bastante. E yeah, é isso aí. Obrigado.
1: Por hoje é isso, danke que é obrigado em holandês pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende pra cinco amigos, dá cinco selas pra gente na Apple, segue a gente no Spotify pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E não deixe de conhecer a Lura Luralinga pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, como o Chiota, né, que foi pra lá pra trabalhar em inglês e ele falou que você pode viver na Holanda muito tranquilamente só falando inglês sem aprender o holandês. E só lembrando que o ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralíngua.com.br barra promoção, barra dev sem fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, inclusive com a formação front-end, que eu tô fazendo atualmente a formação front-end também, e você pode fazer que é a área do Chiota, né, se você quiser trabalhar com front-end lá na Booking, lá na Remote, fazer entrevistas para empresas do Brasil ou de fora nessa né? Área. Também tem curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior, então com certeza vai ter o curso pra você. E se você curtiu as músicas de abertura e fechamento, você quer uma trilha original pro seu podcast, pro seu vídeo, seja lá o que for, você pode contatar o nosso Rick Produtor. O e-mail dele é producer.rickster com, com Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!